0: Crisis en el Aire, episodio 61, segunda temporada. Vuelve la protesta callejera, esas esquirlas de la foto y aquella solitaria vaca con urbana. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Nuestro programa de hoy comienza en la calle. Gruesas columnas piqueteras marcharon desde el puente Poirredón hasta el centro porteño para hacer sentir el descontento porque la economía se recupera demasiado lento y los bolsillos se vacían. En nuestro segundo bloque nos metemos en la campaña electoral. ¿Logró el oficialismo despertarse y tomar la iniciativa política? ¿Cuáles son las líneas discursivas de esta nueva etapa del peronismo? Por último, viajamos a Cañuelas porque allí se está levantando la nueva sede del comercio ganadero que reemplazará al tradicional mercado de Liniers. Las implicancias del proyecto y una pregunta pendiente. ¿Hay algún horizonte de sustentabilidad para la producción de carne vacuna? Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Bueno, creo que estamos ingresando en la etapa final, que nos aproxima a las pasos y en una situación que realmente nunca imaginamos en el 2019. Tenemos que entender y, y comprender que, que a nuestra sociedad también, muchas veces, se la busca engañar tratando de que esta elección se transforme en una mera disputa de poder, que se transforme en una competencia de vanidades. Y la verdad que la política tiene vanidades, pero es transversal a todas las fuerzas políticas ese sistema de vanidades.
0: Este mes de agosto de 2021 parece estar caracterizado por la vuelta de las movilizaciones populares a las calles, después del largo letargo pandémico. El miércoles pasado, 18, el centro de la ciudad de Buenos Aires fue copado dos veces, al mediodía por los movimientos piqueteros que marcharon desde el puente Porredón hasta el obelisco. Durante la tarde fue el turno de las organizaciones sociales ambientalistas que navegaron el río Paraná desde Rosario y llegaron hasta el Congreso para reclamar por la ley de humedales. La movilización es entonces el primer tema de este episodio 61 de Crisis en el Aire, en la misma semana en que los números de la economía volvieron a informar lo que todos sabemos, los que están mal están cada vez peor.
2: Vamos con la marcha piquetera entonces. La marcha estuvo convocada por un grupo bastante grande de organizaciones, algunas de esas son organizaciones vinculadas con partidos políticos, otras no, por ejemplo el Polo Obrero, el MST de Teresa Vive, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Frente de Organizaciones en Lucha FOL, la Organización Clasista Revolucionaria, el Movimiento de los Pueblos, que contiene también a una corriente del Frente Popular Darío Santillán, entre un montón de otras organizaciones. La jornada acá en la ciudad de Buenos Aires incluyó esta masiva manifestación. En otros lugares del país también hubo cortes, hubo protestas, hubo marchas en Tucumán, en Mendoza, en Formosa, en muchas otras provincias también. En la Ciudad de Buenos Aires, como decía, la movilización fue realmente muy muy grande, se trata de la segunda marcha popular del mes, ya, se, ya que hace dos semanas, como también recordarán y comentamos acá, tuvo lugar la de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular agrupados en, lo, en la UTEP, esa fue el uh -huh. 7 de agosto. Y como veremos, bueno, las demandas de, de estas grandes movilizaciones en algunos puntos son bastante coincidentes. Para arrancar entonces, vamos a escuchar a Charlie Fernández. Charlie Fernández es militante del FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, una organización federal de trabajadores precarizados que también ha protagonizado conflictos recientes muy importantes como el que tuvo lugar en Guernica el año pasado, sobre el que también después vamos a volver eh, le, pre, le, le pedimos a, a Charlie Fernández que nos contara bueno, cuáles son las demandas eh, de esta movilización y nos contó esto.
3: Con un conjunto muy amplio de organizaciones sociales, hemos movilizado desde el Puente Porredón al Obelisco para exigirle al Gobierno Nacional aumento salarial y reconocimiento de todas las tareas que venimos realizando los movimientos sociales en los barrios, villas y asentamientos postergados de toda la Argentina. Nosotros venimos siendo la primera línea contra la pandemia y contra la crisis económica. Creemos que el Gobierno Nacional tiene que tener prioridad absoluta de aumentar el salario mínimo vital y móvil, que es un salario de indigencia que condiciona no solo los programas sociales que nos atienden directamente y los programas laborales, sino también las condiciones objetivas de toda la clase trabajadora ya que toda la clase trabajadora está viviendo situaciones terribles de precarización y de vulnerabilización social. Nosotros hemos partido del puente por redón, porque entendemos que es un emblema nuestro de lucha, donde nuestros compañeros Darío y Maxi perdieron la vida peleando por trabajo, por dignidad y por cambio social, que es lo que hoy seguimos peleando y que por lo que, por el camino que ellos han marcado, como tantos otros, y por el cual hoy seguimos construyendo. Creemos que tenemos que, que pelear de conjunto con todas las organizaciones sociales de los distintos colores políticos que sean y tenemos que construir los frentes más amplios posibles dentro de la clase trabajadora porque, por, por otra parte, los sectores patronales están aprovechando la pandemia para llevar a niveles de precarización y de explotación nunca vista desde hace años en nuestro país.
4: Bueno... La verdad que la marcha, como, como decías antes, Jimé, fue muy grande. Eh, la marcha que partió del puente Puyredón, en general columnas que venían de la zona sur del conurbano bonaerense, hasta hasta acá, hasta la ciudad de Buenos Aires, hasta el centro en el obelisco. Fue impresionante, cuadras y cuadras de gente. Ayer nos contaba Pepe Mateos, fotógrafo que estuvo cubriendo, estuvimos viendo las imágenes, fue, gran parte de las imágenes que circularon fueron tomadas por él. Lamentablemente el audio llegó muy tarde, a altas horas de la noche, no pudimos incluirlo
2: parece que en el podcast
5: estará la marcha del día miércoles realmente fue una marcha que sorprendió de algún modo pero aunque ya ya viene sucediendo que las marchas organizadas de, de, a partir de la, la, un poco el liderazgo del pueblo obrero y otras tantas organizaciones que acompañan y suman, eh, fue de un despliegue muy impresionante que yo creo que merece una atención ¿no? algo está sucediendo eh, las interpretaciones son variadas y todo yo esperé la marcha desde el puente peatonal que está a la altura de, de, de Constitución pasando Constitución en realidad y era muy impresionante ver el, el, los, do, los dos carriles de, de, la, de la autopista que dan al puente de Avellaneda viendo bajar una marea que no terminaba una marea que no cesaba y que era como un mar de gente y que tenía un despliegue, incluso un despliegue hasta escenográfico en algunos aspectos. Eh, yo creo que es un fenómeno importante que hay que atenderlo, ¿no? que hay que ver por dónde, qué es lo que está sucediendo. Eh, me, también me sorprende un poco hay varias cosas de, de, la, de, de cómo está constituida la, esta marea. Eh, no hay un fervor militante, hay otra cosa. Hay, una, hay, hay otro tipo de necesidades eh, me, a mí me, me sorprende mucho y creo que es un fenómeno interesante para para no subestimarlo bajo ningún concepto ¿no?
4: y como decía Charlie Fernández eh, del FOL a eh, quien escuchábamos antes eh, en, en realidad salieron a exigir medidas para paliar la penuria económica que no retrocede, también nos comentaban en la, en la semana que la marcha no fue específicamente el Ministerio de Desarrollo Social, como venían siendo en general las anteriores, eh, sino que también fue una marcha para exponer esto, no, para exponer la necesidad de discutir cuestiones más de fondo para la totalidad, no solo para las, para las personas que están nucleados en las organizaciones que participaron, eh, en general organizaciones sociales que están más bien a la izquierda del gobierno, ¿no? Que, que, que no se incluyen dentro del oficialismo. De hecho, se leyó un poco en, en, en sintonía o en paralelo a la que se hizo el 7 de agosto, ¿no? También es así organizada por, por la UTEP y en general movimientos que están más vinculados con el gobierno eh, y que tampoco tuvo una, una exigencia particular, digamos, eh, frente al Ministerio de Desarrollo Social, sino que fue más bien para politizar esta discusión, para ponerla en juego en el marco de eh, la nueva gestión la asunción del, del intendente el ex intendente Juan Zabaleta del, del conurbano Obrarense, eh, como ministro nuevo ministro de desarrollo social no que ministerio que es el actor clave en la definición de cómo es el mecanismo de transferencia de ingresos hacia los sectores populares que no están incluidos en el sistema de trabajo formal no este, este esta llegada de, de, de un intendente al ministerio esta, estas movilizaciones pusieron en la discusión en el centro de discusión bueno, cómo es la política social y cómo esto, bueno, la cuestión de la intermediación de los movimientos, de los movimientos sociales en el marco de tanta crisis económica, ¿no? La, la movilización tuvo lugar el miércoles y ese mismo día, al mediodía, circuló el informe de coyuntura de Cifra, que es el centro de investigación de la CTA, una central de trabajadores que tiene como secretario general al actual diputado nacional y también candidato a, a, a renovar ese mandato por el Frente de Todo, eh, fue elaborado por Pablo Manzanelli y Daniela Calvo. Y eh, este informe contiene algunos datos que permiten poner en contexto lo que nos decía antes Charlie Fernández en el audio que acabamos de escuchar sobre la situación, la precariedad en los barrios populares hoy. Vamos a sintetizar lo principal de este informe. Según cuenta, la actividad económica que rebotó durante los últimos meses de 2020, no, rebotó en el sentido de que después de la gran caída durante la pandemia. Empezó a subir. Exactamente, tuvo un crecimiento rápido eh, en los últimos meses, pero entre enero y mayo de 2021, de este año, se estancó. Retrocediendo en, en el total, en esos cinco meses, un 2,7% eh, en el impact, en el periodo y algunos plantean que tiene que ver con el impacto de la segunda ola de la pandemia. Eso, sin, sin lugar a tu, duda tuvo que ver. Pero también tiene que ver con bueno la política económica que se está siguiendo, ¿no? Ahora en junio, justo en el mismo día que salió este informe, apareció el último dato del INDEC respecto de la actividad económica, el IMAE se llama ese índice, y ahí registró un crecimiento en el último mes de 2,5% con respecto a mayo, eh, que yo creo que no cambia la tendencia, pero bueno, hay, hay que decirlo también porque el informe cubría los, los datos hasta mayo. En el mismo informe de cifra, leemos que el empleo registrado tampoco está creciendo, por el contrario el empleo registrado cayó 0,6% interanual entre mayo de 2021 y mayo de 2020 y lo que sí crece, dice el, el, el informe, es el empleo precarizado. Los salarios de los trabajadores registrados continúan perdiendo poder adquisitivo en el segundo semestre, trimestre, perdón, de 2021, o sea, entre abril y junio sería, el salario real en el sector privado cayó 4,2% respecto a igual periodo de 2020 y 5,3% respecto a 2019. Los investigadores concluyen que hoy el poder adquisitivo del salario es 20% menor al cuarto trimestre de 2015. O sea, cada vez más gente sin laburo y los que tienen laburo cada vez con menos salario. Frente a esto, y siempre según cifra, el gobierno no tuvo como meta dice, y acá cito, no tuvo como meta prioritaria la de desplegar una política fiscal lo suficientemente expansiva como para revertir el ciclo económico, es decir, para romper el círculo vicioso de la crisis, distribuyendo recursos que muevan la economía en un sentido de crecimiento, por lo tanto estimulando el consumo y el mercado interno. Mientras tanto, el sector externo atraviesa un periodo de bonanza, según el informe que estamos reseñando, las exportaciones se ubicaron en el primer trimestre de 2021 en el nivel más elevado de los últimos siete años.
2: Otro de los puntos del informe de cifras es la inflación, de la que todos estamos al tanto porque la vivimos, y eh, lo, lo queríamos destacar. Eh, también lo sabemos pero lo destacamos igual la, la inflación está directamente relacionada con la subida de los precios internacionales de los alimentos, los alimentos es un tema en el que ahora nos vamos a meter el jueves, el 19, el día después de las movilizaciones, el INDEC dio a conocer la variación de los precios de la canasta básica alimentaria ¿qué dice el INDEC? en julio el paquete básico de alimentos para sobrevivir, es decir la canasta que se compone con los alimentos imprescindibles volvió a subir, en esta ocasión, 2,1% respecto al mes anterior, o sea, a junio. Esto eh, marcó una variación interanual del precio de los alimentos del 58,3%. O, sea, o sea, la comida está 58,3% más cara que el año
4: pasado. Por arriba la inflación que es del 52% en... En el último
2: año. Exactamente. El dato clave aquí es que para una familia de cuatro integrantes, la canasta básica alimentaria está en 29.003 pesos. Este es el número que se utiliza para demarcar la línea de la indigencia. O sea, con, con ingresos por abajo de 29.003 pesos, una familia es indigente. El salario mínimo en este momento está en 27.216 pesos. Y el monto del potenciar trabajo, estos planes que tanto se discuten sobre su intermediación y si son. Bueno, lo de siempre, el potenciar trabajo son 12.000 mil pesos, o sea, menos de la mitad de la línea de indigencia. Según el mismo informe del INDEC, la línea de pobreza quedó en 67.577 pesos, es decir, 20% más que dos sueldos mínimos. O sea, una familia con dos sueldos mínimos no alcanza a juntar el dinero suficiente para estar por encima de la línea de pobreza. Si volvemos, volvamos, si volvemos al testimonio de Charlie Fernández del FOL que escuchábamos antes, está claro ¿no? que la gente en la calle está pidiendo que el salario mínimo alcance para parar la olla cada mes. La cuestión alimentaria está en el centro. Es algo, es un tema que venimos tratando bastante en este programa y también en, en la revista Crisis, que el precio de los alimentos esté por las nubes es inseparable del modelo rentístico de producción de alimentos y del altísimo nivel de concentración que hay tanto en la producción como en la comercialización de alimentos. A este esquema el gobierno no lo está pudiendo domar con los instrumentos disponibles, el control de precios no está impactando, como vemos, en que el precio de los alimentos descienda de manera... deje de aumentar significativamente, salvo en algunos en algunos rubros. Bueno, tal vez porque los, los instrumentos para, para hacer ese control del precio de los alimentos no, no ya no son los adecuados. Esta semana que hoy termina, estábamos hablando de la movilización social, también salieron a la calle las organizaciones que integran una flamante... Eh, articulación entre organizaciones sociales Que se llama Plataforma Socioambiental Un espacio nuevo eh, Que se creó, dicen, para resistir el mal desarrollo Y construir la justicia social y ambiental Esta movida organizó un panazo Si se acuerdan eh, Continuidad del verdurazo, del uh -huh. azadazo Del, del pescadazo Ocurrió en distintos lugares del país La consigna era oponerse A eh, el comienzo del uso Del trigo modificado genéticamente En nuestro país para charlar un poco de, de esta cuestión, de esta demanda y también de esta también vuelta a las calles de las organizaciones socioambientales, charlamos con eh, Nahuel Lebaji, que es el eh, coordinador nacional de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra y nos contó esto sobre la movilización.
6: Para salir de la crisis alimentaria argentina hay que transformar el model, integralmente el modelo agroalimentario este, generalmente se tienen respuestas más inmediatas de repartir eh, recursos o, o comida para aplacar el hambre, pero la crisis alimentaria en realidad tiene su regambre en el modelo agroalimentario, en el modelo productivo, en el modelo de comercialización y, y, de, y de garantización de de alimentos Para eso es necesaria una activa política pública de promoción de los sectores medios y cooperativos, eh, al mismo tiempo que a veces se hacen acuerdos necesarios de precios con los grandes para garantizar determinados precios al final de la cadena, pero en realidad lo que tenemos que hacer es democratizar la, la producción agroalimentaria. En los últimos tiempos ha habido un proceso muy fuerte de concentración de la producción, sobre todo láctea, eh, de granos, oleaginosas bueno, necesitamos democratizar eso necesitamos fomentar y, y fortalecer las cooperativas y pymes en todos los territorios que producen y abastecen localmente para poder tener un, un impacto mayor en, en la oferta y en los precios creo que hubo como un resguardo en los últimos tiempos con respecto a la pandemia de de algunas necesarias expresiones y algunas necesarias luchas por ahí llevarlas prudentemente y en los últimos tiempos con el avance de la vacuna y todo se ha vuelto a las calles. En ese caso, nada, nosotros y nosotras desde la Unión de Trabajadores de la Tierra y la Plataforma Socioambiental llevamos adelante el panazo para decirle no al, al trigo transgénico HB4 la realidad es que nosotros entendemos que tiene que haber un pueblo activamente movilizado en defensa de un proyecto soberano, popular, y eso son las calles, ¿no? Eso es las calles. Más allá de, de un gobierno más o menos afín, el pueblo nunca tiene que dejar la expresión popular eh, pública. Eh, porque además es la, la herramienta que tenemos, ¿no? cuando los poderes concentrados tienen los poderes económicos, los medios de comunicación, bueno, la calle es la herramienta de lucha de, del pueblo organizado.
4: Bueno, lo escuchábamos a Nahuel de Bazzi, que como decía antes, Jiménez, eh, referente nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la, de la Tierra, y además es presidente del Mercado Central actualmente de Buenos Aires, eh, allí, allí estuvimos, ¿no? Eh, recorriendo intensamente varios y varias de nosotros eh, Para realizar un informe eh, muy interesante que está en el último número de la revista Crítica. Que todavía
2: que, se puede conseguir
4: Exacto, que todavía puede conseguirse eh, Allí un poco damos vuelta, ¿no? Rondamos esta gran pregunta que planteaba Nahuel sobre el precio de los alimentos La concentración en el sector y por qué es imposible, como decías antes o, o está siendo muy difícil eh, controlar los precios, garantizar, ¿no? La famosa soberanía alimentaria de la cual en algún momento se habló eh, durante este gobierno, pero que, que no se logró avanzar para nada. Eh, yo te diría que con esta aparición de, de las movilizaciones en la calle eh, esta semana, eh, se multiplican, se, de, de, en el segundo bloque vamos a hablar un poco de la campaña electoral, pero la sensación es que dentro del Frente de Todes hay una... Una discusión medio de fondo, ¿no? Entre quienes plantean, como acabamos de escuchar a Nahuel y como de alguna manera surge de las calles, la idea de que es necesaria transformaciones más de fondo, porque si no, las buenas intenciones, en el caso de que las haya, no terminan de manifestarse, eh, por un lado. Y por otro lado, hablando con gente de, del gobierno, eh, gente que está también eh, está... Eh, muy en torno a esta cuestión, que es el otro punto clave de la, de la agenda, ¿no? que es la urgencia, las urgencias impresionantes que hay para paliar la situación. Y hay algunos sectores que dicen todo bien con, los, con las cuestiones socioambientales, pero paremos por tres o sea, durante tres años tratemos de sacar todo lo que se pueda, las granjas porcinas, vaca muerta, lo que sea, para salir de este pozo en el que estamos, por un lado. Y por otro lado también empieza a haber como tendencias a decir, bueno, lo que hace falta es laburo, uh -huh. sea cual sea que venga Rappi, que venga el que sea, porque eh, acá estamos en un nivel tal de, de precariedad que no le empecemos a contar las costillas a lo que aparezca. Entonces, esta discusión, que unos uno están mucho más cerca, la urgencia, la urgencia, y la pregunta es si esa, si esa administración permanente de la crisis y de las urgencias soluciona los temas, y otros piden transformaciones estructurales, pero que es verdad cuyo, que los frutos se van a ver dentro de un tiempo. Si juntamos todas estas postales de la semana, lo que estamos viendo es que los descontentos ya están en la calle, que organizaciones de distinta regambre política, más oficialistas, más críticas, le pusieron fin a la espera. Mientras la economía no repunta, los bolsillos siguen vacíos y las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. Y también lo que vemos es que los atajos, como decíamos, no resuelven la situación de las mayorías, por lo que sin transformaciones estructurales, el malestar solo irá en aumento. Crisis
7: en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta a la conversación. El podcast, el podcast está al
0: aire. En el segundo bloque de nuestro resumen de lo más importante de la semana vamos a zambullirnos en la campaña electoral que ya está a pleno aunque para la mayoría de la gente siga siendo algo lejano. Como es sabido hasta hoy, el principal eje de debate ha sido el festejo de cumpleaños de la primera dama en Olivos, que tuvo lugar en el momento más duro de la cuarentena. Primero fueron las fotos, esta semana salieron los videos, pero lo que nos interesa analizar aquí son los efectos que tuvo este afer en el frente de todes.
2: Durante los últimos días vimos un oficialismo hiperactivo tratando de salir del incómodo lugar en que había sido ubicado durante las primeras tres semanas de campaña. Dos actos en días sucesivos encabezados por la plana mayor de la coalición hubo. Eh, uno tuvo lugar el martes en Avellaneda, el otro el miércoles en La Plata y además el viernes se celebró la primera reunión de gabinete del año. Lograron recuperar la iniciativa política... ¿Cuáles son las líneas discursivas que aparecen en esta nueva etapa del peronismo? Vamos a escuchar un audio ahora para arrancar con este bloque.
8: La verdad es que venía pensando qué decir cuando me contaron que la idea era que cada uno de nosotros dejara alguna idea en el acto. Y hoy a la mañana con Guado, que lo perdí de vista ahora, con Alexis, con varios ministros... Estuvimos inaugurando puentes, un centro de monitoreo de seguridad en Itusaingo, un centro de documentación rápida en Luján, en Jauregui. Maquinaria y recursos para caminos rurales en Giles. Y veníamos acá y pensaba qué decir cuando uno, a lo largo del día, fue como hablando y no quiere repetirse...
4: Bueno, escuchamos a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los tres principales referentes del, del Frente de Todos, una de las tres patas fundamentales. Pero, primero, antes de ir a, al contenido de los discursos, eh, trato de reseñar algunos mensajes que detectamos en las imágenes que vimos esta semana, ¿no? de los actos que ya mencionabas antes, Jiménez. Por un lado, estos actos de campaña del Frente de Todos van a ser con dirigentes y sin masividad, sin gente producto de la pandemia, obviamente pero no deja de ser, creo que es la primera campaña electoral en la cual no vemos grandes actos del peronismo ¿no? eso va a tener un, una incidencia por otra parte, al menos para el oficialismo, todo se juega en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto los que discursean son siempre porteños o porteñas y bonaerenses en tercer lugar el tercer dato que me, me pareció relevante es que hablan los principales dirigentes de la coalición y no los candidatos. Es claro. Sí. ¿no? No, están los candidatos sentados ahí en unas banquetitas siempre ¿Sí? altas, pero nunca hablan, siempre escuchan y hacen caritas a la, a la cámara cuando los mencionen los principales referentes de la, de la coalición oficialista, digamos. ¿no? Massa, a quien escuchábamos al principio, comentaba bien cuál es el principal desafío en estos actos. Aportar alguna idea que nos saque de la letanía ya conocida sobre lo malo que fue el gobierno de Macri, que de eso no hay dudas, y lo difícil que fue gestionar en la pandemia, también un hecho muy claro de la coyuntura. Pero, al menos Massa, ahora vamos a escuchar otros discursos, en los dos discursos de esta semana que los estuve escuchando, uno en cada acto, uno el martes, otro el miércoles, no lo logró.
9: El otro día estuvimos, y les cuento porque por algún motivo, tanta atracción que le generaba Guernica que se convirtió en un tema de agenda nacional un día y otro día y otro día, televisiva. televisiva, todos los días cuando estaba el problema. Pero el otro día, después de haber conseguido que emprendimientos privados cumplieran la ley, porque pusieron en los diarios, Teresa, que se habían comprado las tierras, no se compraron las tierras. Las tierras fue una contribución del sector privado, porque la ley indica que los grandes emprendimientos tienen que aportar tierra a los municipios. Yo les pido que si tanta alaraca hacen cuando está el problema, que, se, que tengan a bien también, mostrar cuando aparece la solución, porque los gobiernos populares, nacionales, dan soluciones a los problemas de fondo, así que en Guernica también hubo una solución que me gustaría también para discutirla, que la muestren. Lo estábamos escuchando al gobernador de la provincia
2: de Buenos Aires, Axel Kicillof apuntar a una cuestión sinodal, que es la de la vivienda y bueno, como nosotras y nosotros estamos entre los que cubrimos con énfasis lo sucedido en Guernica en 2020, en octubre de 2020 cuando fue el desalojo de cientos de familias que habían ocupado esos terrenos en el sur bonaerense en el partido de Perón bueno, nos sentimos un poco aludidos por, las, por estas palabras del gobernador Axel Kicillof, así que Hicimos la tarea, estuvimos averiguando efectivamente, es muy interesante el avance que logró el gobierno bonaerense, tal como dijo el gobernador, obligaron a los propietarios de la tierra a cumplir con la ley y a ceder, con la ley de hábitat, y a ceder un porcentaje de sus desarrollos inmobiliarios de lujo para la construcción de viviendas populares que serán destinadas a las familias que habían tomado el terreno.
4: Sí, recordemos que es la empresa Bellaco, ¿no? que nosotros hicimos una investigación profunda en ese momento, que fue era el que iba a desarrollar el emprendimiento inmobiliario, el country, ahí en la zona, y tuvo que donar un porcentaje de la tierra para esto que, que comentabas.
2: Esto no borra, sino que confirma lo injusto que fue el salvaje desalojo, porque en definitiva las uh -huh. familias tenían razón, estaban luchando por un derecho, por un derecho que incluso había instrumentos legales para garantizarlos. Bueno, no, pero bueno, no, quería decir, no borra lo grave que fue el desalojo también señala un horizonte posible para el oficialismo que es avanzar como decíamos en el, en el final del primer bloque en el sentido de transformaciones estructurales para salir de la crisis vamos a escuchar otro audio
1: bueno, creo que estamos ingresando en la etapa final que nos aproxima a las pasos y en una situación que realmente nunca imaginamos en el 2019. Tenemos que entender y, y comprender que, que a nuestra sociedad también muchas veces se la busca engañar, tratando de que esta elección se transforme en una mera disputa de poder que se transforme en una competencia de vanidades. Y la verdad que la política tiene vanidades, pero es transversal a todas las fuerzas políticas, ese sistema de vanidades. Nosotros nunca pensamos que había Macri para ocho años o Vidal para ocho años. Siempre trabajamos para que solo fueran cuatro. Entonces esa arquitectura que se llevó a cabo requiere es cierto equilibrios políticos pero si el equilibrio político fagocita la gestión tenemos un problema lo más importante que tenemos como espacio político lo que siempre ha valorado la sociedad de cada uno de los que estamos acá es la capacidad de gestión la capacidad de poder hacer que nuestra sociedad viva mejor. Miren de lo que somos capaces cuando estamos convencidos de dar todas las batallas que tengamos que dar para transformar la vida de nuestra gente y saber que eso se hace organizando, debatiendo discutiendo y principalmente una vez que se gana la elección gestionando el estado en favor de nuestra gente sin miedo a ninguna tapa de ningún diario
4: bueno acabamos de escuchar como deben inferir dos fragmentos soldados digamos de diferentes momentos del discurso de máximo kirchner en el estadio único de la plata el miércoles este acto fue presentado como un plenario de la militancia y de, de la de, de dirigencia del Frente de Todos pero en realidad solo hablaron los principales dirigentes como también el martes con lo cual no es tanto un plenario sino bueno un, un momento de, de un poco bajar línea para ver cuáles son precisamente las líneas discursivas principales ¿no? El líder de la cámpora principal líder de la, de la cámpora y jefe además del bloque de diputados nacionales del oficialismo puso en eje en, en un tema clave la diferencia, el hiato que hay entre el trabajo de construir la unidad para ganar las elecciones y el desempeño de esa misma fuerza heterogénea de coalición en la gestión durante estos dos años. No lo dijo con estas palabras, pero es evidente que si en el 2019 la eficacia fue alta, porque pudieron, de hecho, el frente de todo, desalojar al macrismo del poder y eso fue una, un logro importante para, para el peronismo, durante la primera mitad del mandato, la sensación es que no fue tan eficaz esa herramienta, ¿no? Eh, o al menos hay una calificación baja para el Gobierno Nacional en materia de gestión, por eso él ponía en primer punto, en primer plano, esta cuestión. Máximo Kirchner dio a entender que se trata de un problema de voluntad, ¿no? Si queremos, podemos. La gran pregunta que queda flotando de estos plenarios que, que, que o de estos actos que escuchamos es si no existe una imposibilidad más estructural en el Frente de Todos, una, una imposibilidad de formato, ¿no? Como decíamos antes, para avanzar en transformaciones estructurales o en otro tipo de medidas. Pero además, y volviendo a la cuestión electoral, la pregunta que queda en el tintero es si la unidad como tal garantiza el triunfo o vuelve a garantizar el triunfo, ¿no? porque ya la garantizó en el 2019, pero si en el 2021 también lo va a garantizar, o si los déficits en la gestión, ampliamente reconocidos, pueden conducir esta vez a una derrota.
10: La verdad que en todo este tiempo que le ha tocado gobernar Alberto, difícil, duro, se la pasan atajando penales, porque la verdad que este es un partido que no se pudo jugar, y eso que no sé de fútbol. Pero este es un partido que no se pudo jugar. De entrada no hubo ni primer tiempo ni segundo. Hubo que salir a atajar penales con la pandemia, nada más. Nosotros no necesitamos operadores de prensa, ni operaciones de prensa. Somos militantes, tenemos representación, y eso es lo que enaltece y convoca a la política. Por eso, Alberto... Tranquilo, pone orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Cada argentino y cada argentina tiene que saber que para recuperar la vida que quiere y que queremos, tenemos que tener sentados... En la Casa Rosada y en cada una de las cámaras del Poder Legislativo, hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques que sufren cada uno, cada uno y cada una, cada uno y cada una de las que queremos que la vida de la gente sea mejor
2: estábamos escuchando tres fragmentos distintos de Cristina Fernández de Kirchner, que quizás haya sido quien más modificó, pensábamos recién, su, su gestualidad y también el contenido de su mensaje. Siempre se habla de si lo interrumpió, lo retó a Alberto, pero más allá de eso, lo cierto es que podríamos interpretar sus discursos de esta semana como el anticipo de un involucramiento más decidido en la coyuntura en el día a día. De alguna manera, como que hizo, dejó de lado un poco ese tono estratégico que venía cultivando como los grandes temas y puso el acento en la necesidad de jugarse todo en la tarea de gobierno, no ceder ante la presión de los poderes fácticos, en asumir los riesgos que implica ejercer la representación de los más desfavorecidos y las más desfavorecidas. Da la sensación de que la expresidenta está meditando seriamente si intervenir con más decisión en la segunda parte del mandato o mantenerse a prudencia y a distancia como en cierto modo hizo hasta ahora no? como que está, está, esta cuestión está nuevamente abierta sí, más
11: o menos saben que toco la guitarra y saben que canto y en este tiempo de pandemia hizo una canción cuyo estribillo dice algo que me motiva mucho dice si me pierdo yo me encuentro si me caigo me levanto el secreto en esta vida es seguir cantando y nosotros seguimos cantando pese a todos los que nos pegaron pese a todas las veces que nos lastimaron pese a todas las piedras que nos pusieron nosotros seguimos acá de pie nosotros somos un espacio político donde no todos somos exactamente iguales donde seguramente tenemos matices escriben ahí los que me recomienda Cristina que no lea que cada día le doy más razón que, que algunos son más extremistas otros son más moderados pero lo que sé es que en este espacio primer punto ninguno de los que estamos acá tenemos vergüenza de ser parte de este espacio todos los que estamos acá reivindicamos lo que se ha hecho tenemos miradas distintas sobre lo que se puede haber hecho, pero tenemos un común denominador, todo lo que se ha hecho ha sido en favor de los que menos tienen, de los más postergados, de los desposeídos. Y allí no tenemos dudas, ¿eh? Podemos tener matices, pero ningunos, ningún gobierno como particularmente el primer gobierno de Cristina, se ocupó tanto de la igualdad, de la diversidad, del respeto al género. ¿Y yo qué hago? ¡Sigo haciendo lo mismo!
4: Bueno, nos quedamos sin tiempo, Jime. Teníamos muchas más cosas para decir, pero vamos a cerrar rápido. Eh, la sensación es que Alberto Fernández, por supuesto el presidente, a quien escuchábamos eh, en estos últimos audios, sigue siendo, en cierto modo, la prenda de unidad del Frente de Todos... Sin él es difícil pensar, por supuesto, eh, la continuidad o, o el relanzamiento, si se quiere, de, del gobierno nacional. Pero aplicando las metáforas, las metáforas arquitectónicas que él mismo utilizaba en 2019, para referirse en ese caso uh -huh. a Cristina Fernández de Kirchner, podríamos decir que su figura, en realidad hay quienes dicen, escuchamos también este, este tipo de análisis, que la figura de Alberto ya no representa un piso desde el cual imaginar un porvenir virtuoso, sino que ahora es la imagen de un techo demasiado bajo para las aspiraciones populares. Crisis en el
6: aire. Crisis en
7: el aire. Crisis, crisis en el aire. Revista sonora, Revista sonora Transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. El aire está en crisis. Revistacrisis.com.ar
0: Rescate Motivo, Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 54. Octubre de 1987. Juan Ford tiene 28 años, trabaja como editor en MC y está en las vísperas de la publicación de su primera novela llamada Corazones Cautivos Más Arriba. La revista publica un adelanto mientras él cuenta algo de la cocina de su escritura. Escribo a mano en mi casa y luego paso a máquina. Me cuesta ver hacia dónde va la historia y es lo que más vigilo. El trabajo que hago en MC me sirvió. Leer originales, entrever cuál es el nudo, dónde se desvía. Antes de sentarme a escribir armo un bosquejo mental sobre el asunto a contar. A mí siempre me interesó el paso de la infancia a la adolescencia. Y también una zona de la historia argentina entre el final de los 60 y el inicio de los 70. En la alta burguesía se produjo una situación similar a la de la primera posguerra en Viena. Una especie de desorientación y un espejismo de libertad que duró muy poco. Corazones cautivos más arriba quiere decir que a medida que crece, el corazón va perdiendo la pureza original y queda atrapado en la trama de las pasiones pero son esas pasiones las que redimen de la conciencia de la muerte. Juan Ford nació en Buenos Aires en 1959 y murió en 2021. Criado en una familia de la alta burguesía, el escritor encontró en un temprano viaje a Europa y en la lectura voraz la forma de romper con su medio familiar y social. Me decían, to porque iba en zapatillas a las fiestas de largo, confiesa en Crisis. Esa pasión por la lectura, a la que sumó el arte de la edición, no la perdió jamás. La desarrolló hasta el final de sus días en la costa atlántica.
12: ¿Qué tal? Un saludo para todos los de la nueva Crisis. Eh, alguien de, de la vieja crisis de la segunda etapa de crisis, Vicente Mulero, fui redactor especial en aquella época y en esa condición llevaba adelante una serie que se llamaba Los Próximos para difundir los que publicaban eh, en sus primeros pasos y en ese marco le hice la nota a Juan Forn que estaba por sacar corazones cautivos más arriba eh, era un Bisonio, editor de MC en un momento en que MC era un sello muy fuerte sobre todo de literatura argentina y bueno hablar de Juan Foro hoy es difícil por su reciente muerte digamos que es algo que que lo tapa que tapa todo acontecimiento pero bueno era un joven escritor que después es una trayectoria muy consolidada Siguió como editor hasta abandonar y después se dedicó a la literatura específicamente y a un tipo de periodismo cultural que eh, tuvo mucha repercusión, por lo menos, en el mundo de los libros. La crisis de aquella época intentó hacer un puente entre nosotros, yo estaba con Carlos María Domínguez, Jorge Bocanera, Victoria Azurduy, que veníamos de las... De las estéticas rupturistas de los 60-70, muy cruzados además con las vanguardias políticas y queríamos hacer un puente entre nosotros y los que, y los que venían después, cosas que bueno, eh, por ahí logramos en cierta medida porque luego entró a primar muy fuerte la cultura del rock.
0: Podés leer la entrevista completa en revistacrisis.com.ar Volvemos a nuestro resumen semanal. El sábado 14 de agosto, el Frente de Todos realizó una nueva presentación de su lista bonaerense en un escenario inusual, el futuro mercado agroganadero de Cañuelas. El evento levantó revuelo entre los actores del polo comercial de la carne, pero más allá de los dimes y diretes de tiempos de campaña, puso en escena al proyecto que va a implicar el traslado del tradicional mercado de Liniers, el tercer tema de nuestra semana está dedicado a las implicancias que tendrá esa mudanza para el negocio de la carne.
2: Esta cuestión puso en escena el proyecto que va a implicar el traslado del tradicional mercado de Liniers a Cañuelas. El tercer tema de nuestra semana está dedicado entonces a las implicancias que tendrá esta mudanza para el negocio de la carne. Como ustedes que están escuchando saben, este año el tema de la carne estuvo en boca de todos, tanto por el precio como luego por las medidas de control a las exportaciones que buscaron justamente ponerle freno al aumento del precio de la carne. Algo que en cierto modo funcionó, luego de cerrada la exportación, el precio finalmente se dio un poco, no tantísimo, pero sí un poco. Para que tomemos dimensión, el mercado de Liniers es el más importante centro de transacciones pecuarias del país. En sus 34 hectáreas, el mercado concentra alrededor del 20% de la faena total y el 50% de la faena del Gran Buenos Aires. Entran allí unos 400 camiones por jornada y se eh, comercian, digamos, entre 35.000 y 40.000 vacunos por semana.
4: Bueno, por, por eso mismo el mercado de Liniers es el parámetro para fijar los precios de la carne en el mercado interno argentino. Eh, mercado Liniers SA es la concesionaria y operadora histórica desde que se privatizó el mercado en 1992, en la década de los 90, y nuclea a 45 empresas consignatarias con participaciones iguales en una nueva sociedad que es la que va a gerenciar el, el, el mercado de, de cañuelas que se llama Mercado Agroganadero S.A. La apuesta de estos actores es constituir un polo agroganadero agro comercial y aumentar así la producción diaria eh, de, de, de la faena ¿no? el, ministro de el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación que se encarga de regular la actividad en, en el mercado informó que el stock bovino al 31 de diciembre de 2020 cerró en 53 millones y medio podríamos decir de cabezas eh, de ganado lo que significa una leve caída del 0,5% respecto del, del stock de diciembre de 2019 o sea que la, 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 la actividad digamos ganadera está un poco estancada o incluso en, en, en una pequeña caída. ¿no? Y también hubo una disminución en terneros del 4,4%. Con este nuevo mercado en Cañuelas, la, la ambición es comerciar 12.000 cabezas de ganado diarias, lo que significa tres veces más que las que se traficaban o que se trafican actualmente en linier, ¿no? que son más o menos 4 o 5.000 cabezas de ganado. La apuesta sería crecer... Y hacerlo, y esto es la, la promoción que se hace de este nuevo mercado, hacerlo eh, de manera sustentable. Aunque la idea era come, comenzar a operar al 100% en septiembre, hubo ya algunas demoras y ahora se habla de inaugurarlo en octubre. Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires extendió una prórroga del traslado, eh, del traslado ¿no? eh, y se mantienen las actividades en Liniers, por decimoquinta vez el nuevo mercado va a funcionar en un predio de 110 hectáreas en Cañuelas, o sea también el triple de hectáreas que la que tiene en Linears eh, Cañuelas está a 66 kilómetros de Buenos Aires y según la información institucional se va a constituir con un mercado de carnes alternativas y un sector de exposiciones para remates de cabañas actividades de secuestres, festivales ferias internacionales, para todas las actividades relacionadas con la ganadería y la agroindustria para saber qué expectativas hay puestas en este proyecto y cuál es su importancia en el, sec en el sector, hablamos con Esteban Sáenz Valiente, o le pedimos en realidad que, no, que nos comente su impresión. Él es director del mercado agroganadero y nos dijo lo que sigue.
13: El traslado del mercado concentrador de hacienda surge de una ley que impide el ingreso de hacienda en pie a la capital federal. Eh, en realidad esta ley se fue postergando durante muchos años y ya hace casi dos años que iniciamos las obras con las 45 firmas consignatarias que desarrollan su actividad en el mercado lineal y empezamos el mercado nuevo Cañuela surgió en ese momento con el mejor lugar estratégico donde confluyen varias rutas de la provincia de Buenos Aires y a su vez tiene una gran zona de influencia en la producción ganadera el mercado ganadero es una sociedad anónima de esas 45 consignatarias que mediante la inversión privada desarrollar la construcción de un mercado totalmente nuevo, moderno, sustentable y acorde a las normas de bienestar animal. De esta manera el MAC va a tener más o menos una capacidad de 12.000 vacunos en los sectores de venta, con 4 hectáreas de corrales techados, 10 naves de camiones, 17 atracaderos curvos y un manejo totalmente renovado en lo que es la circulación de los animales de última generación además de esto hay un detalle que es importante que es el techo eh, de los corrales eh, recolecta todo el agua de lluvia y eso permite un mejor uso de ese recurso escaso y reciclarlo en el lado de camiones y pisos del mismo otro tema importante es eh, saber que el mercado concentrador de hacienda es un lugar donde confluyen pequeños y grandes productores con sus haciendas y pequeños y grandes eh, actores de la industria frigorífica para pujar por los valores de las haciendas eso hace que el precio sea transparente y existe un precio de referencia para el resto de la comunidad, del sector ganadero para que ellos puedan hacer sus negocios por eso es formador de precio el mercado de Hacienda de Líneas es un mercado formador de precio que le da sustento a la actividad en toda la ganadería
2: bueno, sabemos que eh, este, este traslado bueno genera muchas expectativas en Cañuelas, donde se está viviendo como uno de los proyectos económicos más importantes de los últimos tiempos. Paralelamente a esta cuestión hay dos discusiones que, que son subyacentes y motivo por el cual estamos hablando de esto acá. Por un lado, lo que decíamos antes relacionado con el precio de los alimentos, el modelo alimentario y la manera en la que se compone, en la que se, la que se arma la comida de les argentines. Ayer. Viernes, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, ante un nuevo reclamo de los sectores de la carne, pidiendo que se flexibilicen las exportaciones, decía lo siguiente, palabras del ministro, no es una obsesión sostener el mercado exterior cerrado, lo que sí es una obsesión es poder equilibrar la accesibilidad de nuestras familias a determinados cortes.
4: Bueno, eh, al, al, al costado, para, en paralelo a esta discusión, que, que tiene que ver con el tema fundamental del precio de la carne. La otra gran discusión a escala mundial eh, suena cada vez más fuerte, ¿no? Hay que seguir promoviendo la producción de carne, vacuna, porcina, en este caso vacuna. Tan crucial es el tema que el mes que viene hay una reunión en la ONU en la que se hablará de alimento y sustentabilidad y hay un, una fuerte polémica porque algunos informes señalan al sector ganadero como responsable uh -huh. del cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero. Uh -huh. Y hay otros sectores que defienden, y son los que escuchamos actualmente promoviendo ¿no? el mercado en cañuelas, que se puede realizar esta actividad implementando proyectos ganaderos sustentables. El rol de la cría de animales en la seguridad alimentaria global... En ese sentido, va a ser uno de los temas de debate, entonces, en esa cumbre sobre sistemas alimentarios. Bueno, de vuelta aparece la pregunta que decíamos antes uh -huh. ¿no? Y, y que escuchábamos en algunas versiones. La pregunta es, ¿cómo afrontar la urgencia que tenemos, que tiene que ver con los alimentos, que tiene que ver con el precio de lo que comemos, que tiene que ver con la definición de cómo mejorar la vida de la gente y salir de este momento de crisis tan aguda? Esto se discute a nivel mundial, como vemos... La pregunta es si persistimos en los modos de hacer las cosas, tratando de hacerlos sustentables, y si esto es posible, o si imaginamos transformaciones más de fondo, lo cual requiere una imaginación política que hay que ver si la tenemos. Crisis.
7: crisis, 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 crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis. Crisis en el aire.
0: Esto fue Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.